Hej kära lytter, det är er alltså måndag med play och lägga ut denna podcasten. Här är så blir det tisdag du får den serverat. Nyt den när du kan. Ah, vi har vunnit i Nikosia, vi har slått Kypros 2-0 Oj, oj, oj Om vi har vunnit Nations League-gruppen For en start på denne VG-sporten med Brennebord Ja, så siden jeg blev født så har aldrig Norge vunnit noe som helst i fotball som jeg kan huske Og nu har vi vunnit Nations League-gruppen ja. ja, la oss høre hvordan det hørtes ut da Hulsker så dette live Yes! Bra Ola kamera! Det var du ikke nede, det var du i box. Vi feirer ikke før kampen er ferdig. Nei, oh, nei det var dumt, vi skårte målet av. Nei, 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 Och det är nej då det är glimrande. Ja, det är väldigt bra. Ja, det var alltså Ola Kamara som skorat två mål och Norge tog de tre poängen. De skulle bli gruppvinnare och nu blir det alltså visst vi inte kvalificeras på normal måte i vanlig kvalificering så får man chansen till i Nations League, en semifinal och eventuellt visst vi vinner den en final om en systemplats. Det er riktigt og dette sker jo da på allerede, holdt på å si, det er veldig lenge til. Det er våren 2020 når dette blir spilt, så i mellomtiden nå skal vi starte en ny EM-kvalik, trekning der 2. december, og der kan Norge også kvalifisere sig. Men vi har en måte, en ekstra sjanse etter det som skjedde i går, og det som må sies med Norge nu, at Lars Lagerbeck kan ha fått upp et lag som vinner fotballkamper. 2,5 poäng i snitt i 2018, det er veldig sterkt. Vi vet at man har mött middelmodige lag og alt sånt, men Norge vinner mot de lagene vi mot det skal slå nå nästan hver gang og det er, det synes jeg fortjener honnør Ja, men vi må jo glede oss over dette nå er det ikke det vi må, eller skal vi drive og peke på at det er lite uh, svake motstandere i denne gruppa? Det synes jeg ikke vi skal for at vi møter jo de som skal uh, som er satt upp mot Norge og det Norge var på den nivå man var og hva, hva annet skal man gjøre enn å spille allright fotballkamper og, og vinne de det, det føler jeg liksom fokus nå bør være uh, å si at Lagerbrekk har fått til noe allright, og jeg synes kanske någon av experterna har varit ute har varit i överkant negativa. Jag är er också enig att det är er på de jevne prestationer inemellan. Jag syns du hvis du ser Premier League fotboll eller Champions League till dagligt och så ser du den landskapen mot Kypros så är er det liksom rammen där er 26 tillskure och de är er norske och det är er runt i bunden hör hela kampen. Og det är er en grästeppe som jag virker som ballen går lite sakte och jag syns spelarna skyter svagt, de skyter över, de bommer på öppet mål och det är er en del sånting. men men i den fotbollskampen så vinner Norge 2-0 förtjänt och då är er det på något det er det som var fokus man det er nyttjer liksom inte gör det bättre än en förutsättning till sig heller. Nei, for både Drillo på på TV2 var nöje liksom att säga si att det är er ingen stor prestation Rektal i vårt studio VGTV studio är er sån halv halvnegativ till prestationen och det samma med Morten Langli på Twitter som också är er framme med att påpeka att detta var Eh, mot särdeles lav motstånd och inte en så stark prestation är er det viktigt kanske för att spelarna ska hålla beina på backen och kämpa lika här nästa gång är er det det som är er tanken eh, man jag syns spelarna de är er nog inte så upptagna av vad som sägs jag tror att uh, en del experter har behov för att måta hålla beina på backen och visa hur det är er. ja men uh, Så, hva, hva kan man göra? Jeg, jeg synes Norge er veldig på, på rett vei 
Och vi ser Slovenien då för exempel det var toppsida lag i denna gruppen här mot Kypros, Bulgaria och Norge. Och de får då tre poäng totalt i hela kvalen och kommer sist. Det är er ett lag som traditionellt har varit på Norges nivå som Norge fort kunde tappt för sånt som det har varit de senaste åren och nu är er det ingen tvivel om att Norge där er föran dem så vi må ta med oss det vi kan få vi, dem, vi, vi har ikke fått så mye i fotball de siste 20 årene Nej, det kjæler det flyter like bra for vi må ta to ord om Alexander Sørlott som er inne, inne som innbytter får sjansen på åpent mål og selv da så går det 50 meter over altså. han har vel to sjanser på det jeg vil kalle åpent mål og bomme på begge dette er jo sjanser, den første er det mulig å bomme på, den andre mener jeg du Erik setter faktisk 9 av 10, 10 av 10 ganger og da er det, det handler bare om selvtillit og flyt og, og man- mangel på sådan. han spiller jo for Crystal Palace og får jo ikke spille veldig mye der og bommet også i siste ligakamp når han fikk et innhopp og du ser på hele fyren at han, han trenger mål og når han som mot Kypros på 2-0 och de vet att Bulgaria kampen också är er avgjort på det tidspunkt och att det egentligen är er, där er maximala rammetinget för att få få lösningen alltså likväl så fejs ball nog mål då där er det bara synes synd på Sörlott egentligen. Det fäcks som är er i fokus på TV-sändningen igår men det är er väl faktiskt ett poäng att de bommarna kan få en betydning sån i det lange för att dessa vinnarna av Nations League grupperna de ska också arrangeras vem som är er den håller på sig bästa vinnaren näst bästa tredje bästa och fjärde bästa vinnaren av grupperna när det ska bestämmas vem som får hemmebane i den första semifinalen och så vidare och då vill målskillnaden där kanske ha något att säga si. det är er väldigt många visser här mm. det vi vet då är er att Norge nu är er gruppvinnare och då betyder det att uansett hur det går i andra divisionen så ska Norge möta en en annan gruppvinnare från sitt nivå man riskerar inte att möta någon lag som är er från andra nivåer mest sannsynligt så blir det då Serbien möter på Ullevål i våren 2020. Eh, hvis Serbia slår Litauen i kväll som man redan måste göra. Eh, Alternativt är att Skottland kan klara det hvis de slår Israel eller hvis det blir oavgjort mellan Israel och Skottland så kan man få den vinnarna eller det, det utfallet den kampen kan man få Skottland. Men så är er det stora visse då. Hvis någon av dessa lagen kvalificerar sig på vanlig måte så är er de borta från Nations League kvalen. Då är er det andra lag som rycker upp eller ner och bort och i det hela tatt och då kan det vara helt andra förutsättningar. Ja, och det, det kunde också bli Finland efter förra rensdyket men se si att det blir Serbia efter efter liksom Nations League över att Serbia det ligger antagligen bli Norge Serbia men så skulle Serbia då gå och kvalificera sig då får man upp något annat från sannsynligvis nivå C och då kan man faktiskt riskera eller vara så heldig att få Bulgaria för exempel igen så visst det skulle ända sånt som det ser ut mest nu så är er det bra för Norge hvis Serbia skulle kvalificera sig på vanlig måte Ja. Det er jo ganske innviklet, men poenget er at nu har man fått en ekstra mulighet til EM, man er i rute på den, og så kommer den vanlige kvalik. Der går de to beste grupper videre. Norge har nå kommet sig opp et sidingsnivå, og det betyder at... Og så ser man jo sånn som Tyskland, hvor dårlig de plutselig har er blitt. Det er de, de rykker ned til sidingsnivå 2. Ja, det er jo... Dødens bølge der da. Ja, det er jo veldig mange gode lag, selvfølgelig var det Frankrike og Nederland i den gruppa, men der har det skjedd noe, så det er et utvikling i styrkeforholdene på lagene. Norge vil jeg si at er en veldig outsider på å kunne klare å bli topp 2 i en gruppe. Du må være heldig med trekningen. Det kan ikke se si at de skal klare å kunne vippe av et nivå 1-lag, altså de aller beste som vi kjenner, så godt England, Spania, Italia... 
Frankrike og så videre, sjanserløst for Norge. Så er det spørsmål om man, for eksempel om man skulle komme i en gruppe med Sverige eller Danmark eller noe sånt, om man da over en hel kvalde skulle klare å komme foran dem. Jeg synes også det virker vanskelig, så jeg tror Nations League-veien gjennom denne, dette ekstra sluttspillet på våren 2020 er vår store sjans. Ja, det... Hva tror du, Erik? Nei, jeg, jeg tror jeg også tror jo kanskje det da, at det blir det, men jeg håper jo at vi skal få en gruppe der vi virkelig tror på det når vi går inn i gruppa, at Norge kan greie andre plass da. Men det skal jo litt til når man hører hvilke sterke nasjoner som er på, på sedingsnivå 2. Det er, det, er, det er nesten sikkert, vil jeg si, med tanke på hvor dårlig Norge har vært i, I de siste årene. Men det med Lagerbæk, han har på en måte fått til noe da, så er Norge, hvor, altså de er fryktet nå for en del motstandere, tror jeg. Jeg tror et lag det er vanskelig å spille mot å slå. Det är er absolut skedd nog och det var intressant att höra när du, du kan säga si mycket om att det är er kedligt med en liten publikum och sånt på stadion men det var ju gøy att kunna höra Lagerbäck. du hörte ju faktiskt var en skrek på TV. Jag hade barn som skulle sova så jag måste ha på sån lite lyd genom hela kampen Nei, så, så den glädjen hade jag Nej men, men du hörte liksom när Sörlåt eller någon tappade bollen på topp så stod han och skrek att de skulle jobba med returlöpet där och det var liksom inte en sån men var ju vant till drillo som satt och rolig på benken och inte så allvärden och han har väl uttalat oss att han har inte särskilt tro på den skrikingen på på sidlinjen. Och Lagerbäck har ju haft till det samma stil, men igår då det var stille och möjligheter så var han uppe där och verkligen gav lyd fra sig. Og det er for det føler jeg at når han var Island-trener, så under EM i 2016, så satt jo han på benken mens da hans daværende assistent Heimir Hallgrimsson var den som stod og coachet laget, og Perry også var den som har vært oftest ute på, på måte, gress, nærmest gresset av de norske, da, men uh, mulig at han nå øyner EM-suksessen, at det trengs ekstra pisking. Jeg mistenker jo at han uh, tenkte litt i bakhodet på dette som jeg nevnte i sted, at tre, fire, fem mål mot Kypros kun, kan, når man regner til slut være avgjørende for hvem man får i denne semin og om man får hjemmebanefordel. Og så er det jo sånn at Bulgaria-kampen som gikk parallelt, man plutselig kunne renne inn mål på slutten der, så var det viktig å være på tå og heve. Nei, Lagerbæk, den ansettelsen har jo fått mye ros hele veien. Mm. Det er nå egentlig konstatert at det har vært en suksess. Og full hyllest til den trøveste mann. Og så kan du si at det laguttaket han gjør da, mot, mot Kypros. Kypros har lag Norge har slått 10-10 ganger før. Det er enkel kamp og alt sånt. Men Ola Kamara var ganske dårlig i forrige kamp på fredag. En kamp for øvrig Erik du og jeg så den sammen det var jo en, så så ja det var det var jo en altså det var kvinner involvert det er riktigt og når når sociala arrangementer skal finnes det så er ikke terminlista det første de sjekker det, det kan er sies korrekt. så det blir altså lagt en såkalt spillkveld til denne landskampkvelden jeg er jo en sånn socialt menneske at jeg, jeg klarer å leve med det men for deg er det sånt ganske tungt Så jeg synes bare det var, jeg var sint på mig selv for at jeg ikke havde checket det bedre selv. Og ja. de, når de er slæbt løs, så blir det jo som det blir. Ja. Men det som var grejt var. Nej, må sige først, at jeg fik jo pæs for at lægge brylluppen mit på samme dag som Norge spillede træningskamp mot Island. Ja, jeg, jeg synes det var, jeg synes det var svagt. Ja, ja, ja. ja. Nei, da. Uanset, skal vi, okay, vi tar, vi tar et ord om spillkvelden først. Ja. Hvad heter det spillet, som der har fået tak i hus? Hint, hint. hint ja. ja. Vi har spillet meget alias før, et spil, hvor man skal forklare ord. For eksempel hvis det står græsklipper, så må man sige sådan, det man barberer de grønne i hagen med, for ikke sige nogen af ordene involveret, og skal folk gætte dig, og det er græsklipper et point, nyt kort. Nu har vi fået den ut, forbedrede udgave av det, hvor man da både skulle mime og tegne og sådan. Det er jo ting, som Jeg er veldig svag på, jeg synes jeg selv det er ok på å forklare ord, men tegning og miming, det er 
ultrasvak. Så amerikanska presidenter skulle jag då mime. Ja, hurdan valde du att mime Bill Clinton? Nej, hurdan tror du? Jag kan i alla fall säga si så mycket som att Erik, du tog det på ett tidel. Jag visste med en gång vad som kom. Jag känner den jävla min soppas gott att det visste du var 100 på sån klink på vad slags bevegelser av sexuell art som kom där. På sig själv känner man andra kanske? Det grejt. Nej, men måste tillbaka till landslag. Ja, jag vet vad du ska fram till för du ska fram till att han har brukt mycket i samma spelare och spelat in ett lag. Ja, och att för exempel det där spissplatsen av Kamara var svag i denna kampen som vi då fick faktiskt sett då för detta spelet slutade lite tidigare än tänkt så det var ju helt perfekt fick med oss Björn Mors som scoret allt. Jo, men det var det var frist att tänka att Kamara skulle ut av laget. Han hade inte väldigt många alternativer för det Sörlott är iskall. Björn Mars hade inte god ankel så kan han var tvungen till att bruka Kamara vidare. Men han valde i vart fall att ge han förnya tillit och det var ju ett väldigt lyckligt valg. och även om jag personligen syns han är uppenbart inte ett första val på landslaget så så i alla fall andra målet syns jag var ganska bra satt. Absolut. Och om laguttaget ellers är ju nu har han satt den den stammen sin snackat mycket om den, inte sant? Och nu är den egentligen ganska udiskutabel. Du har när det blir en skada i försvaret som Aier är skadad, då är det Rosted som spelar. Hvis Rosted hade varit skadad så hade Hovland kommit in. När Meling är er borta så är er det alla Sami som spelar. Vi vet ganska klart positionerna, vem som är er inne och ute hvis en och en faller. Som då jag läste i Dagbladet så, så skrev Morten Pedersen det spelar inte någon roll om det er Olsen eller Nilsen som spelar så länge er Lars Lagerbæk som har eh, hånd om laget. Med unntak da Joshua King som er savnet. Møter man bedre lag så trenger man en klassespiller på topp som Norge mangler. Men han har, han har jo justert litt på midtbanen da, for Selvnes har jo ikke vært fast inviter før han de siste kampene har vært så god at det er ingen vei utenom. Ja, det var jo at Sander Berge var, fikk den litt merkelige skaden sin, og da fikk han sjansen, og den har han tatt, tatt og Lagerbæk har vært veldig tydelig på det som betyr mest for han, det er gode landskamper og da er nu er det plutselig ganske selvskrevent at Selvnes er foran Berge per, per dato og hvis, hvis man ser kjapt på hva som er Norges beste lag nu, jeg bare brukte bitte litt tid på det før sending så var det jeg bruk, det var ikke noe jobb for mig for det synes det var helt åpenbart på ti av plassene med Jarstein som keeper eller Abdelawi Nordtveit så Ayer er eh, makkeren hvis han er klar og så synes jeg Meling er et litt hak foran alle sammen eh, på midten så er Henriksen og Selnes nå duoen med Mojel og Nussi på den ene kanten riktig nok på dalende formkurve men fortsatt god nok på topp er det Tarik og Joshua King som er spillerne og da er det en plass igjen og det er den høyre vingen på midtbanen eller høyre kanten hvor kaptein Stefan Johansen har spilt de fleste kampene men han eh, leverer jo ikke varene i stor grad den er litt åpen Martin Ødegård er på vei opp jeg synes han gjør positiv innopp for tiden Så, så det er den eneste plassen jeg føler at det er 50-50 om mm, Altså Ivar Fossum ble jo valgt uh, ja, det, det føler jeg var et, en spiller som da ikke innfridde helt i går Og kan ikke se at han på lang sikt skal være foran Martin Ødegård i køen Men det er jo, ingen av disse her er jo vinger da. Det er jo det som er, det er jo egentlig sentralt, i hvert fall Stefan Johansen er jo en sentral midtbanespiller som ikke passer veldig godt på, på kanten. Ødegård har jo spilt mye kant. Jeg tror nok han, når han blir virkelig voksen, så tror jeg han ender opp som en tier. Rollen han da fikk av Per Mathias Høgmo mot Ungarn den gangen. Og det var jo litt fristende i går å tenke at når det var 0-0 og Norge stanga, 
att man skulle och Kamara syns kan vara god fra start att man tänkte sån vad gör vi och vi sätter en ödegård eh, för Kamara och så dytter vi Markus Henriksen på topp. Det tror jag kan ha tørt att göra för det hade haft en uh, dålig smak i sig. Ja, det hade varit uh, väldigt speciellt men ska man törra spå lite då. Du har ju varit inom tankene tidigare här men du spår Norge på tredje plats i EM-kvalifikationen oavhängigt av vem vi trekker och så spår du att med vinner semifinalen och taper kvalifikationen eller sånt för så. Hvis, man, hvis, det, hvis det er så mange visser da. Men si at, det må, si at det blir Serbia I denne Nations League-kvalikken Det er vanskelig, Norge får det hjemmekamp Så vidt jeg forstår det, veldig sannsynlig Det er jo en kjempefordel Og da er man i en finale Møter man for eksempel Finland i denne finalen Eller Skottland, da tror jeg det kan gå Så jeg, akkurat nu så er EM-sjansen Norge Den tipper over 50% Og det er, oi, oi, oi. Det er ikke hverdagskost det, det, har, det har vi ikke opplevd siden Ungarn stod på motsatt halvdel da, for, for fire år siden Og du husker jo hvordan det gikk Så spørs du vel om Norsk Regnesentral Deler din prosentregning da Men det får vi se Jeg har forresten sjekket litt I, Når det gjelder denne EM-trekningen Som kommer da på den vanlige kvaliken Jeg skjønner at det er forvirrende Men du starter en vanlig helt ordinær kvalik da, Fra fra nästa år och trekningen är er 2 december. Um, och där uh, er är det någon förutsättningar som är er lite kalde, morsomme och på något bara vita om. Man tror kanske att det bara alla kan träcka alla, tror du det Erik? Nej, det tror jag inte för att det är er olika såna sidingsnivå då som gör att uh, de tio bästa möter inte varandra och de näst bästa möter inte varandra och så vidare. Det er riktigt og det ligger jo i bunnen, ikke sant? De beste på nivå 1 og så videre, når Norge nå da er oppe på nivå 3 og ikke 4, som man var før. Men i tillegg så er det da noen lag som ikke kan møtes på grunn av politiske årsaker. Ei, ei, ei. Det er jo, måte, det er jo en liten kuriositet, men vi kan bare ta det med. Armenia og Azerbaijan kan ikke trekke sammen. Gibraltar og Spania det samme. Bosnia og Kosovo. Kosovo og Serbia. Og Russland og Ukraina. Oi, oi, oi. Voldsom ekser. De skal ikke settes opp mot hverandre. Jeg har vært, vært på UEFAs hjemmesider, som dere forstår, og, og den ting som jeg, det her visste jeg litt om men det ikke hadde fått med mig var at det er noen land som har såkalt winter venue restrictions det kan da ikke være mer enn ett av disse lagene i samme gruppe Hviterussland, Estland, Færøyne Finland, Island, Latvia, Litauen Norge, Russland og Ukraina Ikke mer enn ett? Nej, på grund av at det blir så mye potensielt utsatte kamper da Ah, Och så är er det tillägg av tre land som har eh, speciella eh, reserestriktioner. Det är er då både Kazakstan, Azerbaijan och Island. De är er det bara no, de kan också bara trekke eh, ett lag i diverse kategorier som har vanskliga flygförbindelser. Så det är er lite att tänka på. Men det är er lite med dessa värme och kalla kulorna när det ska trekkas så är er det klart att det må vara lite temperaturskillnader i det. Och så är er det en ting till til slut då, vet du? Ja. I EM 2020 så spelas i 12 byer över hela Europa. Eh, det är er inte en världsnation den gången och alla dessa 12 länderna ska ha möjlighet till att kvalificera sig till mästerskapet. Det vill se si att det aldrig ska vara mer än två lag från dessa 12 nationer i samma grupp. Ah, så att alla kan I teorin ska kunna komma med och kunna se sitt lag på hembana. Men det heldigvis då så är er detta lag som är er på olika nivå. Vi har både Romania och Azerbaijan inne för exempel i tillägg till naturliga lag som England och Frankrike så det blir i praxis inte någon sån stor kvalitetsskill. Nu tror jag er så gott ned i nerderiet att at det är er på tide att byta tema. Jag tror det nu är er det väl en liten öra där ute som är er lite lei av sidingsnivåer och så vidare. De sitter ju bara hemma och krysser fingrarna för att man trekker noen halvdårlige greier og kommer oss til EM, det er jo det som betyder noe. 
Ja, det hade varit det hade varit fantastiskt. Jag så Jesper Mathisen sa i en sån promovideo på TV2 igår att han var så drittlig att sitta och se på handbollsmästerskap varje ensta december och det var det han fick av mästerskap. Nu var det på tide att få Norge till ett fotbollsmästerskap och det är er riktigt det är er 24 platser i EM i 2020. Det vill vara 20 år efter EM 2000. Det er, altså det er så på høy tid som det kan bli Jeg sier som Ole Brom Ja takk, begge deler er da Liker disse handelmesterskapene Men har han sagt det, eller er det et sånn påfunnet sitat? Tungt hvis han skal få den rett i Altså at han ikke har den på samvittigheten eller? Mulig en sak for faktisk.no Ja, mulig vi må se på det Nej, men ska över till en stor 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 norsk idrottsman, vill många hävde, Magnus Karlsson. Ja, för en uavgjort konge. Ja, det är er alltså det är er, det er på något både fascinerande, kedligt och morsomt samtidigt. Dessa partierna, någon av de har ju varit lite sån låste och inte så underhållande, men jag sitter ju och ser mig på studio mest på VGTV, lite på NRK och jag klarar ju la mig fascinera av hur Simon Agdestein för exempel ser ett schackparti. Mm. Han evner jo å se, finne interesse i det, den minste uevenhet på brettet. Men det virker som vi har med to spillere på et så skyhøyt nivå å gjøre nå, at det skal noe helt speciellt til å vinne. Det virker sånt for de evner å forsvare sig når de virkelig må det. Og de kommer, selv da de er, har et visst stort overtak, så sliter de med å fullføre Kan jeg si, de mangler killerinstinktet da, til å kille kampen, var det vel det som blev uttalt der? Ja, men altså, vi sitter med og hører på kommentar. Vi kan jo litt sånn små, kan og spiller sjakk. Det nivå de spiller på, det er så hinsides over vårt da. Vi sjakker jo sånn innimellom å ta brikker og sånn. Her snakkes det jo bare om ting som ligger langt frem. Hvis du setter løperen på H4, så kan det gi en enorm fordel om sju trekk. Ja, om tredje trekk. Det var jo, kom jo opp, ja, nå er, nå er Karlsen matt, liksom, eller hvis det og det trekket kommer. Men da, den har ikke matt da. Det som, det som er greier er at han er matt hvis vedkommende men gör 30 brukbara treck de nästa 30 treck och då är er han matt. Karoana brukte över en halvtimme på att finna ett treck igår som de var rädda för att han skulle finna. Och så finner han det till slut. Ja. Men Karoana har inte själv funnit han har bara skönt att detta är er lurt. Ja. Men han har inte skönt ut vad är er det geniala med det och det är er, er som att de kallar det datatreck då. Ja ja. Det ska även om de är er superpreparerat och gode så och finner detta trecket så klarar de likväl inte att få utnyttja det för de motståndarna är er så god. men det som är er, det som är er gøy med att det blir mycket mer är er att det för det första är er helt öppet hur det ändrar till slut men också att nå dynamiken i kampen nödvändigtvis vill ändra sig mot slutet för det är er inte 50-50 hvis det går till extra omgångar. Nej för vad är er grejen med det Karlsson det sägs ju att Karlsson är er så stor favorit hvis det blir alltså då är er det ju hurtigt i dessa extra omgångarna. Och är er det så stor skill på detta här att liksom då är er det nærmest åpent mål for Karlsen? Altså, i følge de som har peiling på det, så er det så stor forskjell, fordi Karlsen, han er jo verdensmester flere ganger i hurtigsjakk og lynsjakk. Vi kan jo ta de reglene veldig kjapt. Altså, mm. Hvis det blir uavgjort etter, eller remi efter 12 partier, så starter de da ekstra omganger på en ny dag, hvor det da er vel hurtigsjakkpartier først, og så lynsjakkpartier. Altså, da, lynsjakk, da går det virkelig fort, og hvis det er uavgjort Også da så er det noe som heter såkalt Armageddon til slut og da er det vel helt, kaos, ja, helt vild flytting på brettet. Uh, og de aller fleste gode sjakkspillerne er gode i begge deler. Mm. Og Caruana er selvfølgelig en strålende lynsjakkspiller kontra dig og mig. Men på verdensklassenivå så er han visst på en måte 
helt chanslös mot Karlsen mener alla för att det är er inte nog han har perfektionerat. Karlsen är er ju då bäst på 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 världsrankingen i i hurtigsack och linsack helt klart. Men han godaste Karuana han han ligger då på åttonde plats på Rapid C och på Blitz som är er då lyn så är er han liksom han är er inte att se på Jeg tror nästan inte han har spelat i sitt år er på, på 16e plats. På på linsack så har Karlsen to 2939 i rating mens Caruana uh, har 2767 alltså det är er nästan 200 poäng mellan dem på uh, på det ikring så det är er ju det är er enorma skillnader. Men taktik för Karlsson han har bara sitta mannen en nu har gjort detta du har gjort alltså remi som det hette eh uh, bara komma sig till mål med i 12 stå dönligt och så bara feja över hurtigsakt det är er ju genialt det. Ja, så svaret er ja. Det er jo sånn man spiller, noen lag spiller fotballkamper også, som man har vet at man kan, kan være god på enkelte ting, så venter man til slutten for att få en mulighet. Altså, nå er det fordel Karlsen å spille kalde kjedelig. Når man kommer til den kalde vinteren i januar, februar og snøen har lagt sig og sånn, så er det jo ingen som spør hvordan han henter den titeln. Da har han titeln. hvis det er altså man så kjører og tåler remi og, og tar det hurtig sjakken. Ja, det er sådan det funker. Det er sådan det funker. Da vil han aldrig skatte af vinden. Løses og god jul liksom. Men det er jo så. Jeg husker han, han ikke var vejen som det sjovt endda, når det var andre som spillede. Da var han ute på Facebook og kritiserede niveauet på en VM-kamp og syntes det var veldig kedelig og at det var som at se Marling Tørke eller noget sånt. Så han har lagt lista lidt for sig selv, at så internt i sjakmiljøet så vil det være kontroversielt hvis han nu går helt ind i karjakkenstil og spiller superkedelig. Men den nye Magnus Karlsen, det må jeg säga, si, den nye, det er sånn uh, typisk tabloidfloskel og sånn, men måten han svarer på og er på og gjør disse pressekonferansene etter kampene til underholdning, og altså, det er en helt annen Karlsen enn for noen år siden vi ser nå. Ja, han er mer voksen, og kan, kanskje litt mindre, sjakk har kanskje en litt mindre prosentandel av viktigheten for livet hans da. Hvis det var 98 før, så er det kanskje 94 nå, som er kanskje de 4 prosentene han har mistet på brettet, mm. som man da har fått i personlighet, kanskje det blir jo et sånt stykke i regnstykket. Men er han ikke hakk i mindre eh, arrogant også? Han, han, han svarer litt på mer, hvis han syns spørsmålet var dumt for et par år siden, så gjorde han nesten bare, eller ga han uttrykk for det og gikk videre på en måte. Idiot liksom, eh, som spør om det er så dumt. Mens han nå på en måte er litt mer overbærende og, og svarer på alt og er, hva skal jeg si, proffere? Ja, helt klart, han er proffere. Og han er mer likable enn han var før. Og i Norge så har vi alltid likt den uansett, men jeg tror i sjakkverdenen så øker bare hans status i takt med at de ser hvordan han opptrer. Samtidig som jeg ser jo at han virker mindre forberedt til partiene enn Caruana. Og det, dette er jo noe som de kompaniet der har selvfølgelig mer peiling på enn mig, men jeg, det handler vel noe om hvor mange timer du putter inn i dette her hvor mange timer du gidder slash orker eller ønsker å sitte og forberede dig på åpninger og alt sånt, og det synes jeg virker gang på gang at Caruana, man sier alltid at han er dypere inn i forberedelsene, og det var vel en tidligere toppspiller, det var vel Grishuk som sa på en sending her om dagen at han synes at det er barnslig av Magnus Karlsen å ikke være bedre forberedt, for det Karlsen har lyst til er å komme sig ut av forberedelsene og spille sjakk helt fritt, det er det han er aller sterkest på. Mm, og bruke intuition og i det hele tatt som, mm. det, det er jo der han har virkelig vist en forskjell. Det er det. Nei, men det blir spännande att se. Vi ja. siden han är er så stor favorit i de sextramgångarna så är er det därför så tror jag nog att han vinner. Mm. Men eh, hvis de skulle spilt langstak till det här blev avgjort 
eh, si at, sånn som de gjorde i Back in the Days, og de kunne spilt så mange remidi gad, så, så tror jeg Caruana til slut hadde trukket det lengste strål. Oh, ja. Kontroversielt? Ja, jeg vet ikke. Det, han er, han er, jeg synes han har vært nærmest i, I flest partier. Ja, ja, i flest, men i starten her, så var det jo Karlsen som hadde sjansen, og så har vel Caruana hatt overtaket et par ganger. Ja. i de oppgjørene som ikke har vært altså søndag når jeg hadde fri og skulle se da var det jo dørgende kjedelig hele partiet det er litt typisk, ja. noen endelig som har frigjort sig og kan se ja, nå, ja. nå orker jeg ikke stort annet enn å ligge og se på den dagen, men det var noe så uh, men jeg tror vi sier nok sjakk jeg, og ja. så går vi til vinteren uh, og langrensåpning uh, som uh, skjedde på Beitostølen i helga og der blev det jo tabloide godbiter for alle oss som driver med journalistik. Ja da, det var jo de viktigste aktørene i norsk idrett omtrent var samlet på et sted. Det var jo kanskje ikke så store forventninger til Petter Nordtug, men han var tilbake i manesjen, og det i sig selv er jo fascinerende. Og han gjorde en taktisk veldig smart ting, synes jeg. Han solgte sig helt ned fra start. Første gang han åpnet munnen på pressekonferansen, så sa han at nu er han i elendig form, dette kommer til å gå elendig, og jeg har ikke sjanse til å komme til noe verden, hverken tordeski eller verdenskøp de neste månedene. Det gjorde at når hans resultater blev ned på resultatlista, så var, fikk ikke det noen negative overskrifter. Nej, og det, det er klart når han da, han hadde, han blev jo diska da, eller til første renne, for å ha skjøyta for mye og fleipet det bort og sånn på sett vanlig vis. Men uh, han hade blitt cirka nummer 20 vel i det første renne, og hade vel selv sagt mellom 60 og 80 var naturlig å tro på, og dermed så får jo folk en viss to igjen da. Ja, altså 20, med 20 i Norges Cup, det er uh, noe alle de beste stiller, det er jo det er ordentlig, det er som å bli nummer 20 i Verdens Cup nesten, som er en helt respektabel... Uh, placering. Men så vet vi jo det at kroppen hans må tåle tyngre trening og han må, og må få til tøffere oppladning for at han skal komme upp i den formen som man må være i for att gå helt til topps. Og da er jo spørsmålet om dette på en måte er resultatet han greier ut fra bare helt ordinær trening da. Han säger jo det at han sliter jo får han et tilbakeslag til, altså at kroppen ikke vil ta emot en tøffe trening og sånn. Så er det over. Han, han er helt klar på det, og det känner han jo best på selv. Det er vel, de kjennerne mener vel at det allerede er kjørt på distanser langere enn at det handler om, om sprint da. Jeg er fortsatt imponert over det han gjorde i Lachti, som også var, hvor han har vært rotten før han får i VM, hvor han, når han først stiller på startstrekk, så er han til slut i finalen. Der blir han riktig nok fragått, men det er andre toppsprintere som, fra Norge som har varit gode hele året, som, som han rett slett slår ut av skar blant annet. Så han har en evne til att ta ut mer än alla andra extra i mästerskap. men frågan om det att kommer dit är er jo stort och om det att han ser si att han är er, att han är er egentligen rangerad som nummer 20 på startsträck så tar han ut 30 % mer än alla andra så blir han fortsatt nummer 13. Så det är er jo på måte, i så fall i hans världen ikke väldigt intressant. Nej, men så ju det i sprinten på lördag att där kommer han ikke vidare från prologen så han har ett gott stycke igen. du har ju varit med på långrenna mm. i disse prologen är er alltid lurt på. Går de så fort de kan? Ja, det er, på herresidan så är er det så högt nivå nu att gör du ikke det så så är er du ute. Altså, du du, du spurter? Det är er så det är er så många som är er specialiserat på sprint nu att de går bongas. Det är er klart du kanske spurtar i 1,7 km och då ja, har du syran och det er 300 meter igen, men de går bongas ja. Uh, mens på damesiden er det litt mer vann mellom båtene så jeg tror nok at uh, Stina Nilsson og Maiken Falla sånn, når de får, uh, har kjølt litt i orden så tror jeg kanskje ikke de går 100-100% for det ja, det vil jo, at, vil jo så få vært taktisk dumt men ja. er det sånn at det lønner seg å bli nummer 1 kontra nummer 29? 
eh, för att kunna välja hit och gå mot de dåliga och sån i kvartfinalen så lönar det sig. Så det så det är er en, en avvändning på det. Jag bara mm. lurte lite på med Nortug om han eh, hade om han gick allt han kunde och likväl inte klarade det eller om han hade då ett en plan om att kunna ta ut inte kanske gå på 80 då och så likväl komma vidare. Bort emot det möjliga på här sprint och planlägga för eh som är er på ett annat nivå än de alla andra eller var i alla fall i fjol var väl Klebo som gick eh, gick prologer som var många sekunder bättre än de andra. Men här i fjol det fjolårsnivå hans var ju helt sjukt bespännande att se man kan följa upp det men måste ta två år om Johaug också som är er tillbaka och får en måte att komma tillbaka på bara knusa alla. Ja, det är er ju som förväntat men det är er ju samtidigt fortsatt stert. Hon har varit ute av konkurrensträning i i två år och likväl så är er hon desidert bäst. Ja, det, det visste vi för hon Björgen är er borta i Norge. Hennes enaste liksom reelle motståndare är er utländska. Kalla och Co så det får vi se då i Kusamo i Finland till helgen om det är er någon där ute som kan vara närheten. Personligt tror jag inte det. Jag tror hon kommer att vinna med många sekunder. Alla den hon kommer att stilla upp med i vinter i utgångspunkten. Men det är er värt att märka sig Ingvild Fuxsösberg är er bara ett par och 20 sekunder bak i bägge renner om vi par och 20. Ja, om bara ett par och 20. Ja, vi snackar toppidrott här. Ja, men med vet tidigare år så har Marit Björgen väl vunnit med minut eller sånt på ja. på Beitostölen så eh, det blir det är er lite spänt på att se om det är er Östberg som har tänkt att vara med helt i i toppen och rätt slett vara den närmaste konkurrenten i Oaug eller om att det är er utlänningarna som som kan ta det. Det blir spännande att se när de får målt sig till helgå. Men spännande att se när hon hon har varit många vägar tillbaka för Johan och nu runt tillbaka på liksom den nationella scen första gången och vant och så kommer runt till att vinna tror jag då i världscupen. När är er det vi får det där ultimata Johan ögonblicket efter att hon var utestängd för doping och var hon verkligen är er tillbaka och på något sätt berör hela nationen. Det måste väl till VM för att få. Ja, det är er, er väl där första VM-gullet där er då man får den där känslomässiga explosionen och hjärtebonansen i sociala medier. Alltså i Tordeski så kommer inte de bästa svenska att gå för exempel så du vill inte få den där voldsom kan jag säga si, slott alla rivalen känslan och bara är er bäst där vill det ju vara självsagt en del av de toppinternationella men det är er många som inte kommer att gå för att vara i form till VM Det, så, så den är tror man mot VM för att få det verkligt stora ögonblicket där alla de bästa är er på start och det handlar om så mycket. VM Sefelt från 20 februari 2019. Det vi, har, vi sitter ju planlägger lite det året som kommer på på vägesporten och sån och det är er ju det är er klart att det är er VM i i skivem där. Det är er mot det, det största i mästerskapsår i 2019 sån för vägesporten. Det är er inte nog OL eller fotboll VM för herrar nästa år. Så på vintern är er det största. Så kommer fridrets VM på hösten som ska i Doha med vår jag syns speciellt Jakob Ingebrigtsen är er speciellt intressant. Och så har vi ett fotbollsvem för kvinnor på på sommaren i tillägg till Tour de France. Det är er på något den, den sportsåret 2019 har att tillby. Ja, det är er ju lite då. Det är er lite. Det är er lite, men uh, vet ju att du uh, skulle önska dig ett fotbollsmästerskap på sommaren för att ha det helt optimalt. Ja, så vi har kvinnevem så där har Norge bra bra möjligheter. Där är er det ju en spännande om Ada Hägberg kommer tillbaka och sån. Uh, men jag har ju sagt till dig att uh, hvis man ska gifta sig så är er 2019 sommaren ett på liksom i august där optimal timing hvis man inte ska påföra vänner lidelser. Nej, naturligtvis. Eh, uh, ja, vi måste ta med en ting till när man är er inne på Langren för i Sverige så hävdar ju att funnit 
nye Johaug. Det är er intressant. Ja, er Frida, Frida Karlsson är er liksom den nya unge som som och svenskarna då så fort det sker så är er det att snacka om hur få Norge klarar att få upp och hur gode och hur gode de svenska unge kommer att bli och att Sverige tar över all makt och så vidare. Det gänster att se om det sker någon gång. De har ju hört det skrikes för. Ja, og så jeg synes ikke det er så dårlig påfyll i Norge heller. Man ser jo i, I helgen at det kommer upp nye folk som gör det väldigt bra, på, også på kvinnesiden, med for øvrig et skinavn av de sjeldne, hva er det den heter? Kristine Skis- Stavås Skista. Stav ganger ski. Stav ganger ski i samme navn, og er helt oppe i toppen på, på sprint. Så det, det får vi se. Det er viktig for langrennsporten at Sverige melder sig på en ordentlig løpere, og at Norge ikke blir helt enerådende, for da, da blir det nedlagt. Og så mistenker jeg jo at det er en del journalister der borte som spissformulerer for å fyre opp dette Norge-Sverige-revaliseringen før sesongen. Ja, og det trenger i sporten. Det er en såpass liten sport at uh, Norges verdidynamikken den må vi ha. Uh, en annen ting når vi snakker om kvinnelangrennsstarten Tiril Ekhoff, skiskytteren var da inne på uh, høyt på resultatlistene. Er det en uh, mulig VM-løper vi snakker om her, eller er det helt urealistisk? Nei, jeg vet ikke helt hva de tenker om det. Jeg, jeg har rett og slett ikke gått i dybden på hvorvidt hun er aktuell for det, men det det, det utløste var jo at nå må skiskytteren og langrenn snakke sammen om hva de kan lære av hverandre, og så videre. For det var jo, jeg tror det var ganske mange som var overrasket over at hun plutselig skulle komme der og være helt, helt i toppen. Det var så et citat fra Olena Bjørndalen som sa at hvis du går med børse, da nytter du å gå med dårlig teknik, og at sånn sett han da mener da at skiskyttere de går jo kanskje dårligere på lagrenn totalt, men at akkurat teknisk så, så er det viktigere å, å treffe da og at det kanskje kan være synergier da Men det jeg synes som morsomt med Tire Lekhoff var jo at hun hadde ikke sovet hele natten før, for at hun var så nervøs foran en nasjonal åpning Ja, men jeg tror hun var redd for å gå inn på den manesjen og dumme seg ut, og så er det ofte litt sånn i eget hode, hvis hun hadde blitt nummer 33 så er det vel ingen som måtte hadde gjort noe stort nummer ut, men for henne så var det viktig å vise at når jeg først stiller til start med de andre specialisten så skal jeg fader meg bite fra meg. Jeg tror det handler mye om det. Ja. Og jeg synes hun er en kul utøver, og for min del gjerne bli med i langrenn og skape litt virvar der. Ja, ja, ja. Nei, men vi skal nyte det som kommer de neste helgene også. Jeg tror vi har sagt nok for i dag, Brenne. Ja, vi har nok det. Vi, er jo på, vi har vært på Facebook Live under sendingen. Vi får se om det er noen som har lagt igjen noe mer eller mindre spennende der. Ja, det var det da. Er det noen av dere som har, skal vi se, kjører i lyd og alt det? Nej, Heia Karlsen, eller Tore Brenne, din far? Ja, da har vi de trofaste lytterne på plass. Det er ja. bra. Og så spør Tore Arne Solli Larsen, nej, hva skal vi der å gjøre om Norge går til EM? Og det synes jeg er et spørsmål som er litt interessant, fordi at uh, i et EM så vil du komme en gruppe med tre andre lag, det vil være tre kamper, der er alt mulig. Norge har ikke sjans til å slå Frankrike i en kvalik eller, sånn, eller i en bortekamp, men I, en, I et mesterskap, det er mulig å få et resultat. Danmark spilte 0-0 mot verdensmester Frankrike i sommer. Danmark gikk nesten helt til semifinale. Island slo ut England. Det er mulige ting i en mesterskap. Det handler om å treffe på formen der og da. Så jeg mener Norge har noe i et EM med 24 lag å gjøre, og da er liksom alle muligheter til stede for å kunne i hvert fall gå videre da. Da säger med det sånn. Hjertelig takk til alle dere som hørte på og som sendte innspill med tilbake igjen om en uke. Musikk